0: Güzel günler. Çocuklu hayat için Kılavuz, bir e, şöyle Yazgan, eşim, e, aynı zamanda çocuk hekimi ve benim 2001-2002'de yaptığımız Açık Radyo'da o dönem yayınlanmış, üç dönem yayınlanmış, sonra yayından kalkmış olan bir e, program. E, konuklarla e, birçok zaman e, gerçekleşen. ...insan gelişimi ve daha ziyade anne babalara çocuklu hayatla ilgili bir yol gösterme amaçlı. Hani bildiğimiz yolu gösterme tabii. Keyifle dinlemenizi diliyorum.
1: Geçtiğimiz programlardan dinleyenler hatırlayacaklar. Gebelikten itibaren insanların yaşayabileceği sorunları veya güzellikleri konuşuyoruz. Bebeğimiz aslında bizim programda bebeğimiz doğdu ve doğum sırasında yaşadığımız yaş- zorlukları bir miktar konuştuk. Daha sonra bebekle aramızdaki ilişkiyi nasıl en iyi yapabiliriz biraz o konudan bahsettik. Ve ne zamandır anne sütüyle beslenmeye geleceğiz.
0: En önemli konu ama. Bir, tür bir türü... oraya gelemedik. Ama bu şeyin bu anne sütünün şeyi ne Allah aşkına yani çocuk doktorlarının aslında bir dönem anne sütünden uzaklaştıklarını böyle bir mama mamalarla ilgili konuları daha çok vurguladıklarını ama daha sonra sanırım 70'ler ya da 80'lerle birlikte 80'ler belki mi böyle bir anne sütüne dönüldüğünü hı hı. hatta anne sütü konusunda fanatikçe hani bazı açılardan tabi fanatikçe demek belki haksızlık olur ama yani Hani bu işin militanca caddeyim. Militanca savunucuları var.
1: Ee, Öyle olmak gerekiyor. Tamam Çünkü. o
0: zaman sen bence bunu <gülüyor> bize açıkla. Ben tabii tam bilmiyorum bu işi.
1: Şimdi anne sütü neden aslında bizim bebeklerimiz için en iyi gıda diye düşündüğümüz zaman şöyle düşünmek lazım herhalde. Anne sütü bir kere çok ucuz, pratik bir gıda. Yani bizim gibi özellikle gelişmekte olan çok zengin olmayan ve mamaya çok yatırım yapamayacak yani bahçede için.
0: domates üretmek gibi bir şey kendin üretiyorsun
1: ondan daha da aslında işler yoluna girdikten sonra daha bile belki kolay daha bile az zahmetli denebilir yani mama hazırlamakla karşılaştırırsan bir Orada ekonomik yer var yani zaten. zaten var hani kullanalım doğru kullanma konusunda biraz yol gösterelim hem ucuz hem temiz hiçbir şey steril etmemiz gerekmiyor Bebek acıktığında her an hazır olan, yapılmış olan ve ideal sıcaklıkta bir süt. Yani tabi yani ne ısıtıcı özel bir alet kullanmamız gerekiyor, ne sterilatörler kullanmamız gerekiyor. Bir bir yok. Için.
0: Yani eğer anne emzirerek veriyorsa. Tabi. Yani emzirmeden vermek de var herhalde ona bir ara değineceksin.
1: Evet evet ve her annenin sütü aslında çocuğuna uygun biçimde şekilleniyor. Yapılan çalışmalar tabi gösteriyor çok bu konuda çok çok fazla miktarda çalışma var anne sütü konusunda özellikle son yıllarda artan bir nasıl diyeyim moda da demeyeyim de yani böyle akım bunun önemi yani? akım evet olduğu göz önüne alınırsa ve görülmüş ki mesela çocuk erken doğdu 4 hafta erken doğdu o çocuğun ihtiyaçlarına göre o çocuğun kaldırabileceği şeye göre anne süt, süt üretiyor Annenin vücudu. O nedenle mesela erken doğmuş bebekler, prematür bebekler aslında kendi annelerinin sütünden daha çok yararlanıyorlar. Bir term annenin, e, yani zamanında çocuk doğurmuş anne sütü e, almaları yerine kendi annelerinin sütü her zaman daha iyi. Yani custom made e, denen şey var ya.
0: Aynen. Individually tailored falan. Filan evet de,
1: hani butik butik şey. Sizin süt.
0: ölçünüz <gülüyor> ölçünüze göre. Şeyi e, halbuki mesela şimdi prematüre çocuklardan bahsettik. Prematüre çocuklarda e, mama kullanımı gibi şeyler sanki daha da fazla değil mi?
1: Evet ama e, tabii yani şöyle Çünkü aslında... bu çocukların
0: o, çok büyük başka zorlukları da olduğu için.
1: Evet e, yani artık en, mama endüstrisi tabii prematüre çocuklara uygun mamalar da üretiyor. Çocuk zaten erken doğduğunda işte biraz daha böyle kırılgan olduğunu düşündüğümüzde... Zaten bir stres yaşadığında anneler, anne sütünün devamlılığını sağlamak bazen zor oluyor. O nedenle daha tabii kolay mama e, replasmanına gidilebiliyor aslında o, dönem, o durumda ve dönemlerde. Ama biliyoruz ki anne sütünü sağabilir, sağarak verebilir. Eğer bebek ememiyorsa, emme güçlüğü varsa veya işte solunum sıkıntısı varsa ya da gerçekten çok ciddi bir sıkıntısı yoksa ve işte... E, ki deniyor ki aslında... Sadece emzirine, erken
0: doğmuş olmak. Yani onun dışında bir tıbbi problemi vesairesi yoksa yani. Öyle
1: aslında biberonla yani tüple yani. beslediğimiz bebekler var. Çok sonum sıkıntıları varsa abi. veya ememiyorlarsa tüple beslenen bebekler var. Ama onların hiç olmazsa e, bir şekilde bir anne göğsüne konmaları hem annenin üstünün yapılmasını öner- e, ilerletiyor. Hem de bebeğin... O, yavaş yavaş yavaş süreci öğrenmesini sağlıyor. Bir de
0: tabii yani o ilişki ilişkiyi başlatmak açısından da önemli. Yani yoğun bakımın işte o ne bileyim yapay ısıtılmış ve so- aydınlatılmış özel küvezlerinden e, geçici olarak hiç olmazsa anne kucağına e, gelebiliyor olmak e, ve bebekle anne arasında geçtiğimiz programlarda yine bahsettiğimiz bebeğin anneye bağlanması, annenin bebeği benimsemesi sürecine de e, ...katkısı olacak şeylerden birisi. Çünkü... E, ...prematüre diye... ...tarif edilen bebekler... E, ...ciddi e, bazı riskler... ...taşıyorlar. yani Sadece e, çeşitli hastalıklar... ...açısından değil... ...gelişimleri e, de... ...oldukça değişik bir yol... ...izleyebiliyor ve hı hı. bayağı bir sıkıntı... ...yaratabiliyor.
1: Evet. Tabi bu... İnsan ilişkisini daha erken dönemde başlatan bir şey olduğu için anne sütüyle besleme ya da anneyle işte yakın temasta olduğu için aslında her zaman için tercih edilecek bir durum bir kere genel olarak. Anne sütünün tek başına zaten pek çok üstünlüğü var. Yani inek sütünde veya hazır mamalarda bulamayacağımız... Neler var
0: anne sütünde fazladan?
1: Yani şimdi çok ayrıntısına girmek istemiyorum çünkü gerçekten çok bilgi dolu, yoğun bir şey. Ama anne sütünün e, özellikle bağışıklık konusunda bebeğe bağışıklık sistemini güçlendirmek veya destek vermek konusunda büyük önemi var birincisi. İkincisi e, yağ, işte protein ve şeker oranları ve miktarları ve e, çeşitlikleri diyeyim bebeğin ihtiyacına en uygun şekilde ayarlanmış az sindirimiz daha zor olan proteinler daha az mesela anne üstünde hı hı. Ee, aynı şekilde beyin gelişimi için daha çok ihtiyaç duyulan e, yağ çeşitleri anne üstünde daha fazla ya da şeker açısından hani kolay bebeğin sindirebileceği tipte şeker e, e, miktarı anne üstünde var ve bütün bu sindirimde işte yağların sindirilmesi e, ...gibi pek çok işlemde yardımcı olacak... ...bir takım enzimler de var... Yani anne, anne sütü... sütü
0: ...bir bebeğin ihtiyaçlarına... ...en uygun dediğim gibi... ...bebekten bebeğe de değişebiliyor... ...yani bebeğin durumu... ...annenin sütünün salgılanışını... ...ve içeriğini... ...belirleyebiliyor... ...yani bir annenin standart bir sütü yok...
1: Bu... Aslında tam konusu... ...sütün... aslında ...süt hiç standart bir şey değil... ...çünkü... Doğumdan sonraki ilk dönemde daha sarı gelen, kolostrum denen bir süt var. İşte ağız sütü deniyor halk arasında. O mesela o ilk salgına süt aslında bebek için ilk aşı gibi bir tabir de kullanıyoruz biz. Çünkü çok yoğun bir şekilde koruyucu bağışıklık maddeleri geçiriyor bebeğe. Çok az da olsa onu vermekte yarar var. Sonra yavaş yavaş anne sütü e, oturmaya yani emzirme işlemi daha rutine binmeye ve oturmaya başladığında bebek emerken ilk aldığı emdiği sütün ilk aldığı süt nasıl diyeyim içeriği son aldığı süt içeriğinden de farklı. Yani bebek emmeyi başladığında daha şekerli bir süt alıyor ki bu tadını da beğendiği için daha e, rahat ve güzel emmesini sağlıyor. İstekle emmesini sağlıyor. Bir süre sonra emdikten sonra artık sütün son kalan sütler e, yani de daha yağlı oluyor. Aynı
0: e, emiş içindeki son Aynı kalan. emiş. Şimdi. Yani Sanki bir hani başlangıç, ana yemek, tatlı vesaire gibi ilginç sanatıyorsunuz. Biraz öyle hakikaten.
1: Sonu yani çünkü sonuna doğru artık çocuğun doyduğunu hissedebilmesi için daha yağlı bir süt geliyor. Hem kaloriden daha zengin hem de yani hani... Bombayı
0: patlatıyor yani.
1: yani. <gülüyor> şey olsun çocuk doyduğunu anlasın ve daha fazla gereğinden fazla almasın diye. Anladım.
0: Ben şeyi de bir yerde okumuştum senin kitaplarından birinde galiba. Bu zaman içerisinde de sütün kompozisyonunun değiştiğini yani bir işte üç haftalık bebeğin emdiği sütle işte ne bileyim dört aylık bebeğin emdiği süt arasında içerik açısından bayağıdır. Bir...
1: Her zaman değişiklikler var. Ee, hem öyle hem aslında annenin yediğine dahi çok bağlı. Yani annenin. Evet soğan
0: sarımsak yiyen annelerin sütlerini çocuklar seviyor mu sevmiyor seviyor. mu? Seviyor. Seviyorlar.
1: Yani şöyle soğan sarımsağın sütü arttırdığı gibi bir şey var, bilgi var. Fakat bunun altında ne yatıyor diye bakıldığında şöyle düşünülüyor. Soğan sarımsağın süte verdiği tadı çocuklar seviyor ve daha çok emerek sütün yapımını arttırıyorlar. Böyle bir anneden yani annenin yediği gıdaların tadı çok süte geçtiği için aslında çocukların değişik tatlara alışması da biraz daha kolay oluyor gibi bir süte şeyde var. en çok
0: var. geçen besinlerle ilgili yani sütü en çok tadı geçen besinlerle
1: ilgili bir bilgin var mı? Pek çok besinin tadı aslında geçiyor. Yani süte ama işte bazı besinler anne yediğinde diyelim işte anne de gaz yapabiliyor, rahatsızlık yapabiliyorsa bebekte de Anladım. hoşlanmama veya rahatsızlık yapabiliyor. Ama hani şu besinin Tadı daha çok geçiyordur diyebileceğim bir şey açıkçası hani, yok.
0: E, bu akşam bebek hani bu şey gibi e, ne derler flavored kahveler gibi böyle kokulandırılmış kahve gibi. Evet. Anneye <gülüyor> ona göre yediriyorsun çocuk o tadı işte krem virüleli e, efendim süt falan içiyor. Peki e, aslında bu bana şey hatırlattı böyle biz çocukken hani kapıdaki sütçüden süt alınırdı ya bilmiyorum <gülüyor> Ankara'da öyle miydi evet. İzmir'de öyleydi yani. Ona yetişemedik ee, peki. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben şey hatırlıyorum bazen böyle bir sütte kapıcı, kapıdaki e, gezen sütçüden alınan sütte böyle bir soğanımsı tat olurdu. Niye böyle işte bu ara Hı-hı. pırasa yedirdik. İşte ve, benzer bir şey e, alın. da bir tür soğan olduğunu düşünürsen ve hatta ondan sonra ben hatırlıyorum babamın dediğini. Bunlar işte sütü bollansın diye pırasa yediriyorlar leş gibi kokutuyorlar falan diye söylendiğini demek ki soğan gelilerin belki bir özel artırıcı şeyi var. Adamlar özellikle tercihına hani, ineğin sütü artsın diye de yediriyorlar olduğunu düşünürsek. O olabilir. Yani tabii ziraatçı ya da bu konudan anlayan bir okurumuz, şey pardon dinleyicimiz varsa bizi düzeltmekten çekilmesin. Bu spekülatif kısmı ama anne babaların, pardon annelerin e, yedikleri e, yiyeceklerin tatları ve kokularının bir şekilde anne sütüne geçtiğini ve hı hı. çocukların özellikle ıı, sevdiği tat ve kokuları içeren ıı, yiyecekleri pardon anne sütünü hı hı, daha da hı hı. çok tükettiklerini daha ne bileyim daha hızlı yemiyor daha sık yemiyor böylece daha fazla salgılanıyor böyle Öyle bir, bir ilişki şey var yani evet. çok enteresan
1: yani aslında anne sütü çok gerçekten çok enteresan geçen e, gün e, kılıç belli de tabii vücut çok enteresan yani böyle zor durumlarda ...gebelikte Birkaç mesela... Birkaç hafta
0: önceki konuğumuz... Evet. Dr. Kılıç Aydınlığı Evet,
1: evet. Konuşmuştuk. Gebelik döneminde mesela... ...bazı minerallerin, meyvet vitaminlerin emilimi artıyor. Aynı şey anne sütüyle de ilgili. Mesela anne sütünde... ...demir miktarı çok fazla değil. Ama inek sütüyle karşılaştırdığımız zaman... ...anne sütündeki demir çok çok daha iyi emiliyor. Yani bir... Kullanılabilen bio, bir evet, demir kullanılabilen, var. Evet, kullanılabilen kısım... ...artıyor. Anladım. Normalde. Peki...
0: Mesela mamalarda da böyle mi? Mamaların durumu nasıl o anlamda? Mamalarda
1: tabii öyle değil. O nedenle daha e, yoğun bir şekilde demir iç, e, ekleniyor mamalara. Tamam.
0: Yani e, yani dolayısıyla paketin üzerinde yazılı miktar tek başına bir anlam taşımıyor. Çünkü hı hı. o miktarın ne kadarının kullanıldığı da önemli. Yani bir çünkü bazen ötürü karşılaştırmalar olabiliyor işte. E, anne üstünden bile daha zengin diyelim demir Aslında içeriği varsa. Aslında öyle dedin
1: aklıma geldi. Hı hı. ...her mama kendini anne sütüne e, yakın olarak tanımlamaya çalışıyor. Kimisi diyor ki ben e, işte şey, beyin gelişimini hızlandırıcı bir takım lipidler ekledim. Bir diğeri diyor ki işte benim sütümün şekeri anne sütüne çok yakın. Diğeri diyor ki bizim proteinimiz aslında aynı. Ya da işte hepsini bir araya getirmeye çalışıyorlar. Ama ne kadar olsa bağışıklıkla ilgili özellikle... E, gerekli şeyleri ekleyemiyorlar tabii. Bu o kadar gelişmiş bir şey yok. E, teknoloji dediğimiz yani yapmak imkansız şu anda. E, ama tabii bu demek değildir ki yani mamalar kötü. Yani yok, çok gerekli ise e, tabii ki yani annenin anne emziremeyecek durumdaysa veya emziremiyorsa tabii ki bir alternatifimiz olması çok iyi. Ama bu alternatifin genellikle inek sütünün sadece tek başına inek sütü olmamasını istiyoruz ya da ne bileyim pirinç unlu ...bir takım sıvılar olmamasını istiyoruz. Çünkü besleyici özellikleri çok fazla yok. Hı hı. Ee, anne sütünün besleyici özelliklerinden bahsederken... E, ...anne sütü genelde... ...bütün vitamin, mineralleri kapsıyor. Sadece bir tek şey eksik anne üstünde... ...o da vitamin D. Bu niye
0: eksik? Yani bu aşçı... ...yelim bunu dizayn eden... E, ...doğa... E, ...ya da inancıya göre tanrı... Şu, bu, bu, ...yani e, nasıl dizayn edildiyse... ...bu niye eksik kalmış? Yani... Düşünüyorsun ki <gülüyor> bu, kadar, hayır, bu kadar dört başı mamur bir sofra yani. Kuş sütü, kuş sütü eksik bir e, içerik taşıyor anne sütü.
1: Şimdi şöyle bir bu şey var. Bu nasıl
0: unutulmuş diye insan düşünüyor.
1: <gülüyor> Şimdi aslında D vitamininin yapılımını düşünürsen... ...D vitamini vücutta sentez edilebilen, deride sentez edilebilen bir şey.
0: Ve güneş ışığına çıktığımızda güneş ışığıyla, sentezi artan. Güneş ışığıyla
1: sentezi artan bir şey. Tabii evrimsel olarak düşünürsen daha eski dönemlerde... ...insanlar o kadar kapalı giysiler içinde hmm. değillerdi.
0: Yani bu tür bir şeyi dışarıdan almaya çok fazla ihtiyaç zaten...
1: ...muhtemelen bununla ilgisi var diye düşünüyorum. Güzel ya.
0: çok iyi bir açıklama. E, zaman için Benim aklım
1: yattı. <gülüyor> Şimdi yalnız mesela yine aynı şeyler söyleniyor... ...işte yaz geldi işte çocuğumuzun üstünü açalım e, diye insanlar ter- tercih ediyorlar... ...yani doğal yoldan alsın... ...fakat bu sefer güneş artık eskisinden çok daha kuvvetli parladığı için cille zarar verme riski evet. var. Bu sefer biz bebeklerimize koruyucu yağ sürüyoruz. Yani ki
0: bu tür e, yani bir genetik kodumuz tasarlanalı yani annesinin kodlayan e, genlerde tasarlanılı on binlerce yıl olduğuna göre on binlerce yıl öncesine göre dünyayı ve atmosferi epey bir berbat ettiğimiz için
1: evet, yani, güneş e, ışıkları
0: da eski yararlılığını bir parça yani Güneşten kaybettin. o
1: kadar yardım almamı, almayı beklemememiz lazım. Artık Yıllar içinde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir anne sütüyle beslenen çocuklara vitamin D ek desteği verilmiyordu. Fakat yavaş yavaş onlar da çok çünkü güneş yağı kullanmaya başladıkları için özellikle artık raşitizm dediğimiz işte işte D vitamini eksikliği ile giden sorunları zaman zaman yaşar hale geldiler. Çok fazla olmasa da çünkü her bir şekilde alıyorlar onlar D vitaminlerini genelde ama... O nedenle artık onlar da D vitamini kullanıyorlar ki biz yıllardır hatta çok çok Türkiye uzun zamandır kullanıyoruz. Türkiye'de eski bir pratiktir. Yani biz
0: enerjisi dahi bu anlatılırdı. Aslında anne sütünün bir butik sütü özelliğini taşıdığını ve adeta bebeğin o andaki ihtiyaçlarına göre şekillenme gibi bir üstünlüğü olduğundan söz etmiştik. Artı belki işte gerek mamalar, gerek Anne, pardon, inek sütünde bulunan maddelerle eşit miktarda içeriyor gibi gözükse bile pek çok şeyi, anne sütü içinde geldiği zaman demirin efendim ya da başka bir takım amino asitlerin, proteinlerin ve lipitlerin bebek tarafından çok daha kolay sindirilebilir ve yararlanılabilir hale geldiğini de tespit etti. ...etmiş bir sürü çalışma var... Hı hı. ...ve e, o sebeple... E, ...anne üstünün herhalde... ...tartışılmaz bir... E, ...besleyici üstünlüğü... E, ...ortada. Peki... A, a, ...emzirmek tabii... ...açısından düşündü de yani... E, ...işte bunun psikolojik olarak... ...anne ve çocuk arasındaki ilişki olumlu etkilerini... ...tabii hemen görmek mümkün de... ...onun işte annede bireysel olarak yaptığı etkilerine... ...yani bir emziren bir kadın... ...tabii nasıl
1: emziren oluyor? bir kadın bebeğiyle daha çok vakit geçirebildiği için birebir zaman geçirebildiği için belki o bizim bağlanma dediğimiz durumu daha kolay yaşayıp daha rahat, içsel daha rahatlıkla hissediyor olması mümkün. Çünkü zaten ona bir şekilde bu olanak tanıyor, emzirme olanak tanıyor. Bunun dışında anneye rahatlatıcı etkisi var aslında emzirmenin. Çünkü emzirirken beyinden yani vücudumuz sadece emzirmiyoruz o anda beyinden hormonlar salgılanıyor. Bunların bir kısmı insanı rahatlatıcı, e, gevşetici, vs. Tipi şeyler salgılanıyor. Yani. Uyku getirici. Hatta emzirirken doğru. Uykusu bile gelebiliyor insanın. E, tüm bunların yanında gebelik boyunca ister istemez vücutta depolanan yağların erimesine de katkısı oluyor emzirmenin. Şöyle, şöyle ki. Günde bebeğin bir bebeğin emzirilmesi için genellikle 700 kalorilik bir e, süt alması lazım. Tabii bu 700 kalorilik e, ekstra annenin alması gereken bir miktar değil. Çünkü zaten vücudunda bir miktar yağ deposu var. Bir miktar diyetinde düzenleme ile e, her gün ...bebeğe verdiği süt... ...süte gidecek şekilde 500 kalorilik... ...yağ yakımına yapabilir aslında vücut... ...ya da işte 500 demeyeyim ama... ...200-300 belki... ...yavaş yavaş kilo kaybetmesinde doğum sonrasında aldığı... ...o 9 ay boyunca aldığı kiloları... ...kaybetmesinde etkili... ...anne sütü ile beslenmesi bebeğin... Ee, ...tüm bunlar yani bir tür, aslında...
0: ...bir tür yani bes, e, ...anne emzirmek yağ yakıcı bir etkisi de var... ...tabii... ...diyebiliriz...
1: ...yani... E bu sonra... pek çok
0: anneciğim bence çok teşvik edici bir yanlış Yalnız bir şey şunu
1: unutmamak lazım. Ee, çok bilinen ya da söylenen bir şey emzirmek için, iyi emzirebilmek ve sütünün bol olması için işte şerbetler, e, kompostolar, şekerli gıdalar Hı-hı. alınması teşvik ediliyor. Insanları. Bu doğru mu? Bu doğru değil. Yapılan doğru. araştırmalar göstermiş Lohuta şerbeti diye. falan vardı. Onlar şey artık yani. evet onların modası geçmiş durumda. <gülüyor> bol sıvı alsa insanlar yeterli ki bol, bol bol sıvı değil tek başına belki. Bol sıvı, dinlenme, rahat ve mutlu, huzurlu olma, ağrı çekmeme bütün bunlar bir bütün olarak anne sütüyle beslemenin temelini oluşturuyor. Bu sıvıyı ama hatta şöyle deniyor artık. Biz zorla insanlara günde 2-3 litre fazladan sıvı içirmeyelim. Zaten bir emziren anne zaten Vücudu istediği için daha çok su alıyor. Yani işler yolunda gittiği sürece aslında çok fazla anne çocuk ilişkisine bu emzirme sırasındaki olan bitene karışmamak çok lazım.
0: Çok da böyle bir müdahaleci, merkeziyetçi bir yaklaşımdan uzak durmak gerekiyor. Peki ben şeyi hatırlıyorum bir de bu malt içeceği falan denen malt hülasası vardır. Hmm. Tekelin <gülüyor> Tekel bayilerinde hala bulunuyor aslında gördüm geçenlerde bir...
1: Bir hı hı, aslında onların Malt. gerçekten yani bazı gıdalar var. Ee, bazı gıdaların anne sütünü arttırıcı özellikleri olabileceği düşünülüyor gerçekten. Ama e, bu şöyle genellikle e, en iyisi aslında e, eşle, dosta sorarak belki bunu biraz denemekle ya da annenin kendi deneyimiyle yapmasına yarar var. Mesela leblebi. Dediğin gibi Allah Allah. E, malt ekstresi, sağan, Be- sarımsak sarı <gülüyor> bunların arttırdığı düşünülüyor <gülüyor> annesine. <gülüyor> ee, bazı gıdalarda var böyle bir özellik. <gülüyor> Laktojenik özellik denen bir özellik var.
0: Hmm, enteresan. Aslında bunları siz hastalarınıza söylüyor musunuz?
1: Tabi yani <gülüyor> kendimize saklamıyoruz tabii.
0: Ki. Hayır, yani peki. soruyor zaten
1: insanlar. Anladım. Yani e, ne yaparsak daha artırabiliriz sütümüzü. Ama bu biraz da kişisel bir şey. Yani herkes de aynı etkiyi yapmayabilir. E, yani, aynı torba
0: ile leblebi yiyenler falan.
1: Yani bence denemek lazım. Kasayla ve, bira. <gülüyor> e, bir takım e, yani kuru yemişler belki olabilir. E, özellikle işte bile bir dediğim gibi. Laksın değişik şeyler her kadının kendi vücudunun ne istediğini belki birkaç bazı anneler fark ediyorlar. Yani şunu yediğim zaman sütüm daha çok oluyor diye düşünüyorlar. Peki bunu su
0: yediğinde canının çektiğini söyleyenler var mı? Yani adeta bir doğal içgüdüsel bir şekilde o yiyeceği normalde yemediği bir şey mesela onu daha çok yeme gibi. Duyuyor musun bu Yok şeyler?
1: onu pek fazla duymadım aslında. Ha. Yani emzirme sırasında hani özellikle şu gıdayı istiyorum diyen yani pek karşılaşmıyorum. Normalde
0: özellikle yemediği bir şey yani aşerme gibi biraz düşünüyorum. Çünkü aşermede de bir hoş aşermenin bir işlevi var mı? O çok bilinen bir şey değil değil mi hamilelik sırasındaki?
1: Evet. Yani
0: bir işi var mı? Yok.
1: O... Aşerme sadece tam hamile olduğun hatırlatan yok bir şey yani Evet insana. çok biz onunla ilgili bu sağlıklı başlangıçlar projesinde bir anket yapmıştık. Bayağı geniş kapsamlı bir anket. Hı-hı. Hani hangi gıdaya aşeriliyor. daha çok aşeriliyor diye. Ee, o şeyde daha çok eri, yani ekşi gıdalara hmm. aşerme olduğunu Asidik. yanlış hatırlamıyorsam. Daha çok et et türü gıdalardan da uzaklaşıldığını ha. şey yapmıştık. Yani hiç bence vücudun normal isteğiyle ilgili bir şey değil o.
0: Yani bazen hayır onu şundan dolayı diyorum. Tabii vücudun sesini dinlemek kulağa çok hoş gelen bir şey ama. Hani vücut her zaman doğru bir seste vermeyebilir bize. O yüzden bence uzman görüşleri tabii, ve fikirleri e, ne, almak arada faydalı. Çünkü hı hı. işte gönlüm ne isterse ya da aklıma ne isterse Yo, öyle tabii, yapıyorum. Tabii o
1: başka yani o belki yani şöyle diyeyim ek e, ne bileyim bir miktar leblebi yemek ya da e, işte yemeğinde soğanı veya sarımsal yemeğinden çıkarmamak bebek sevmiyor diye. Hı hı. Yani çok insanın hayatını çok zorlaştırmayacak şeyler ama eğer gerçekten e, olmadık bir şey çok fazla miktarda yeniyorsa tabii çok yararlı olma ihtimali düşük. Yani, eğer bir yer karşısında da bir sonuç görmüyorsanız özellikle.
0: Yani bir tür deneme yanılma aslında bir laboratuvar gibi bu işler süre, sürmekte. Peki aslında şöyle tabii kendisi söylemeyecektir de oyundan ben yani şu, küçük bebek ve çocuk konusunda özellikle o daha çok çalışan bir çocuk doktoru ve beslenme ee, ve emzirme onun e, ana ilgi alanı e, bayağı iyi bildiği o yüzden ben ona biraz bugünkü konuk uzman gibi sıkıştıracağım <gülüyor> ee, şey ne diyorsun? Peki hazır yeri gelmişken bu kendini zorlama, e, yüreğinin sesi şubu derken e, emzirememek. Çünkü senin senden hep duyduğum şey, emziremeyen bir anne pek olmaz.
1: Yani aslında o konuda e, çok böyle e, çok önyargılı olmak da istemiyorum. Şimdi emzirememeyen anne ne zaman olabilir diye düşünürsek... Hı hı. ...çok çok çok çok nadir olarak e, anne de meme dokusu olmayabiliyor ya da çok yetersiz olabiliyor. O durumlarda tabii emzirmek hemen hemen imkansız. Ama hep konuştuğumuz üzere e, anne sütüyle besleme veya emzirme dışarıdan pek çok faktörle çok etkileniyor. İşte dedim ya... Ağrısı olması, annenin yorgun olması, sıkıntıda olması, mutsuz olması... ...bütün bunlar aslında canının yanıyor olması. Hepsi anne üstünü yapımını engelliyor. Ya da salınımını engelliyor. Bebeğin az emmesi. Bütün bunları tabii bilerek eğer baştan insanlar emzirme sürecine girerlerse... ...tabii daha kolay oluyor her şey. Böyle bir durumda emzirmek genellikle yolunda gidiyor. Kadınların emzirmemesi... ...için fizyolojik bir neden bulmak ya da patolojik bir neden bulmak diyeyim... ...çok fazla mümkün değil. Çok yani her şey, koşullar uygunsa uygun şekilde... Yani hemen
0: hemen her anne emzirebilir.
1: Emzirebilir. Ama şunu görüyorum, bu yine bizim daha önce de konuştuğumuz hani... ...ben bunu yani bunu büyük bir iş olarak görüp... Evet. ...ve... Ee, çok, bunu, ...çok ciddi... ...bir yani. hedef olarak
0: koymak yani... Evet, evet, yani yap, şey.
1: ...yapamamayı bir zorluk olarak yaşamak yani... ...bir başarısızlık olarak yaşamak riski veya korkusu herhalde biraz etkiliyor...
0: ...yani bu mükemmelliyetçilikle bir parça alakası. Evet, yani ...her şeyi yani... en iyisini yapan birisi olmak yani... Ee, ...çünkü çocuk da...
1: seziyor bunu... ...yani oradaki gerilimi evet. çocuk seziyor yani zorla... E, ...daha bir kere rahat ve e, gevşek bir atmosferde emzirme yapılmasına yarar var... Aslında en iyisi bence annelerin anne adaylarının ya da doğumdan önce işte çevrelerinde emzirmiş ve başarılı emzirme örnekleri başarılı olmuş. Emzirme. arkadaşlarıyla. <gülüyor> Yok ama gerçekten öyle yani aslında bunda hani iyi kötü güzel çirkin dememek lazım belki emzirme ile ilgili ama yanlış doğru yani. Ama Zaman zaman zorluklar, sorunlar yaşanınca yani kesin. bir
0: performansa dönüşüyor rahatlığı yani. E, peki en ile... E, yine... Biz bir de
1: bir şey söyleyeceğim. Aha. Biz de bazen bu performansı anksitesini arttırıyoruz. Mesela bazen deniyor ki... Hala
0: veremediniz mi falan? Hayır.
1: E, yani ilk dönemde zaten, şimdi birazdan da onu konuşacağım. Zaten bebek bir tartı kaybı oluyor bebekte. İlk dönemde zaten annenin sütü gelmiyor. ilk 3-4 gün. Anne hani sütü zaten gelmiyor genelde. Ve o sırada
0: en çok deniyor değil mi? Bu çocuk aç bunu beslemiyorsunuz. Şu bu sağdan soldan hatta bazen doktorlar diyorlar bunu.
1: Genelde doktorlar pek artık yani, demiyorlar Hayır, yani ama.
0: Öyle diyelim yani dok- bunu programı dinleyenlerse doktorundan da aynı sözleri duymuş ya da duyabilecek olanlar vardır.
1: Ama daha çok eş dost anne baba, anne baba demin de yani anne kıyım plan falan gibi kişiler e, diyor. Ve bunun için de şöyle bir çözüm bulunuyor genellikle. Gel istersen bir sağalım bakalım ne kadar sütün var ya da sulumu, işte yağlı mı, sulumu. Ve tabii sağıldığında her zaman ideal miktar çıkmayabiliyor aslında. Çünkü bir sefer, bir süreçte işte bir kez bakıyorsunuz. Bir yani miktarına. orada
0: bebeğin emdiği bir süt değil ki sağlam bir süt. Yani farklı bir şekilde yani elde ediliyor. Elde edilme biçimi farklı.
1: O nedenle biz aslında bebeklerin yeterince anne sütü alıp alamadığını ölçmek için tartıyoruz bebekleri. En şöyle i̇şte ne diyeyim en objektif yöntem aslında bebeğin tartılması ve aldığı kilo miktarı. İlk hafta boyunca aslında bebeklerin ilk hafta veya hatta ilk 10 gün boyunca bir miktar kilo kaybı olması normal. Genellikle ilk hafta içinde yine bebekler doğum sonrasında %8'ine kadar tartılarını kaybediyorlar. Ve yavaş yavaş daha sonra alıyorlar. Bunun büyük bir kısmı aslında vücuttaki ekstra sıvılar, sular doğumdan sonraki o şişliğin inmesine bağlı olarak oluyor. Bir de tabii bunun üzerine o ilk üç günde annenin yeterli anne sütü olmaması e- eklenebiliyor. Bu dönemde insanlar tabi eğer önceden bir bilgileri yoksa çok büyük umutsuzluğa kapılıyorlar. Benim sütüm gelmeyecek yok.
0: Çocuğumu aç bırakıyorum. Yani bir annenin herhalde...
1: Bir de evet. Kabusu olan bir durum yani. O biz bu çocuğu günlerdir aç bırakmışız hisse. Yani bu gerçekten insanı rahatsız eden bir şey. Herkesi rahatsız eder ama eğer bilirse ki insanlar bu anormal bir şey değil. Zaten böyle bir kilo kaybı olacak. İlk üç gün hatta ilk dört beş güne kadar uzayabiliyor sütün gelmesi. Bebeğin emzirilmesi çok çok önemli. Siz... ...yani süt yoksa da emzirin... ...çünkü uyarıyorsunuz refleksi... ...artı kolostrum dediğimiz... ...o ilk, ilk ağız sütü dediğimiz... Yani ...ilk sütü alıyorlar ve bağışıklık açısından... Bağışıklı çok açısından evet, ...yani çok yoğun ve... ...çok değerli bir süt aslında o... Ee, ...proteinlerinden... ...proteinlerden zengin bir süt... Ee, ...onu almaları... ...ardından zaten genellikle... ...üçüncü, dördüncü veya beşinci günlerde... ...aniden süt akımı başlıyor...
0: ...yani biraz bekleyebilmek lazım... ...burada telaşa mahal yok. Birincisi herhalde annelerin emzirme sürecinin başlangıcındaki annelerin bunu bilmesi lazım. Çocukların, bebeklerin doğdukları günden, doğduklarından itibaren ilk birkaç gün ana eğilimin kilo kaybetmek olduğunu bilmeleri lazım. Yani ha bu böyle oluyor diye bildiğimizde pek çok şey öyle değil mi? Yani bunun doğal olduğunu, yani bunun sürecin bir parçası olduğunu daha doğrusu bilmemiz ...bizi daha az telaşa düşürecek... ...ve burada yine galiba dönüp dolaşıp... ...her şey konu hakkındaki... ...bilgilenmenin... ...tam almasına geliyor... Hı hı. ...yani kontrol edebilme... ...aslında bu programda tabii biz... ...bütün ayrıntılara... ...yani geçmiş programlarda da aynıydı... ...her ayrıntıya girmeyi... ...hem beceremiyoruz hem de istemiyoruz... ...çünkü sonuçta... ...sıkıcı ve bayıcı bir... ...tıp dersi haline dönmesini de... ...arzulamadığımız için... Peki şöyle şeyde kalmıştık en son. Hani emzirme tekniklerine çok girmeyelim dedik. Çünkü dinleyenler arasında şu anda hani hemen o bilgiden yararlanacak olanlar da olmayabilir ama.
1: Bir de tabii yani şu anda mikrofonla anlatmak çok kolay değil. Göstermek yetişim. lazım. Yani slide'ı falan Resimler şu resimler. falanla.
0: Ee, ama Bir tabii Birkaç
1: ufak şey verebiliriz. Yine de sen
0: tip İşte ağzına iyice yerleştirin şu falan gibi şeyler.
1: Yani ona benzer bir Anladım.
0: şey. Ama sen demin arada şeyi söyledim. Anne sütünü emerken bebek hani memeyi kafaya dikmiyoruz. Şişeyi kafaya dikebiliyoruz ama hani annenizin memesini o emiş tarzını da verdiği bir şeyle bir durma emme tekrar durma işte o salgının da anne sütünün salınımının da bizim emiş tarzımıza göre değişmesi gibi bir sürü başka unsur var. Ee, ve bunların etkisi ne? Yani ilerideki yeme tarzımıza da etkisinden bahsettin sen.
1: Yani ilerideki yeme tarzımızdan çok daha do- benim söylemek istediğim... E, ...şimdi biberonamamayı koyduğumuzda onun oldukça <gülüyor> geniş bir deliği var. O mama, biberonu biz bebeğe veriyoruz. Genellikle bebekler biz ne kadar doldurduysak sonuna kadar içiyorlar biberonu. <gülüyor> Çünkü e, o çok pasif bir hareket. Yani ağzına geldi. Geleni yok, yok, yutuyor yok, yok, çocuk. götürüyorsun. Ve nerede duydu- doyduğunu... Fark edemiyor. nedenle aslında bazen özellikle e, ilk dört aydan sonra bebek mama ile beslenen bebeklerde e, şişmanlık diyeyim ya da e, fazla kilolar daha sık görülüyor. Çünkü anne sütünün biraz evvel bahsettiğimiz özelliğinden dolayı bebekler sonuna artık geldiğinde yeteri kadar süt aldıklarında zaten doygunluk hissini yaşıyorlar ve yani bırakıyorlar sütün, kendileri ayrılıyorlar mesela. De, demin de.
0: programın başlangıcında söylediğim bir şey vardı. Yani sütün içeriği bir süt seansı boyunca diyelim yani emme seansı boyunca baştan sona da değişiyor.
1: Aslında bu bilgi başka açılardan da önemli.
0: Bu çok çok enteresan bir şey. <gülüyor> ben bunu bana niye daha önce söylemedim? Ben ilk defa bugün de
1: <gülüyor> Şu açıdan da önemli. Şimdi ilk süt, ilk emmeye başladığında aldığı süt çocukların daha şekerli ve dolayısıyla daha çok gaz yapıcı bir şey. Son süt ise daha yağlı ve doyurucu ve bebeği rahat ettirip işte uyumasını sağlayacak bir süt. Eskiden daha çok şöyle bir uygulama yapılırdı. İşte 10 dakika bir göğüsten emzirin 10 dakika göğüse aldıktan sonra diğer göğüse geçirin biraz 10 dakikada oradan emzirin. Böyle bir uygulamada aslında ne oluyor? Bebek sadece o ön süt dediğimiz daha şekerli ve gaz gaz yapıcı. yapıcı sütü alıyor. Çok doğru. O nedenle hem de tatmin de olmuyor. Yani
0: yemeğini bitirmeden sofradan kaldırıp öbür sofraya oturtuyorsun. <gülüyor> Orada da aynı yemeği yediriyorsun
1: böyle. ve şey sonuçta tatmin olmuyor çocuk. Doğum yani doygunluk hissi de olmuyor. O nedenle artık önerilen bebeklerin bir memeden istedikleri kadar emmesi kendileri ayrıldığında yani memede uyuyakaldığında ya da ayrıldığında diğer memeye konup bir miktar alıyorsa alması, almıyorsa bırakılması bir sonraki emzirmeye de diğer memeden başlamak. Ee, ki bu problemi yaşamasına bebekler. Bu,
0: bu bence e, gerçekten herhalde çok şey, önemli şeylerden birisi. Çünkü bu 10 dakika işte orada 10 dakika burada tipi rejit programlamaların e, biraz da bu özellikle 60'lar da Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın olan hı hı. bir moda değil mi? Bu spokken, yani spok tarzı işte çocuk programlı ve disiplini yetiştirme evet. tarzı. Diğer yandan tabii disiplin ve program çok önemli ama çocuğun ihtiyaçlarını ve ihtiyaçlarının değişimini göz ardı etmeyen yani doğal ritmi ve tempoyu
1: tabii bize uydurmaya çalışan Sadece yani. işte nereden ne kadar alacağı değil ne aralıklarla alacağı da karar önceden kararlaştırılmış... ...olarak uygulanmış bir zamanlar. Ve bir sürü çocuğa yani da... 3 saat mesela 3 saatte bir renz Çocuk Yani diyeyim. ben
0: ikinci saatte acıkırsam... ...1 saat daha beklemek zorunda kalıyorum. Evet, şimdi şey mesela hani o da or, askeri tatil köyleri falan ki... <gülüyor> ya da geçenlerde öyle bir ya... ...bazı yerlerde oluyor ya... Işte ...saat 4 ile 7 arasında yiyecek bir şey bulamadığın ...oteller falan böyle.
1: Evet. Yani şimdi o da... Kadar onu kadar stress- bir, şey. bir Aslında burada değinmek lazım. Doğum sonrasındaki ilk ay içinde aslında bebekler her 45 dakikada bir dahi emmek isteyebilirler. Tabii bu çok yorucu bir şey anne için ama düzenin daha çok bozuk olduğunu da gözden kaçırmamak lazım. Bazı bebekler için bebek anne çiftleri için bu çok daha kolay oluyor. Yani bebek zaten 3 saatte bir uyanıp emen ve tekrar uyan bebek oluyor. Bazı bebekler için de ee, bu düzene uymak biraz daha zor Çünkü daha sık acıkıyorlar İşte annenin sütü belki ona göre e, Yavaş bir, bir yavaş Bebeğin acıktığını nasıl
0: o yaşta bir bebeğin
1: Genellikle bebekler e, isteklerini ağlayarak belirtirler ama bir de işte ağzına Ya da kenarına vücut kenarına Dudak kenarına dokunan bir şeyi hemen yalanmaya Çalışma emmeye çalışma da açtığını Belirtisi ama daha çok
0: Ama bu zaten bir refleks ağlama. değil mi
1: Refleks ama e, onun yoğun olduğu dönemlerde Yani Bir süre sonra zaten emzirilir. kaybolan bir
0: refleks aslında yani çünkü e, belki ağlama konusunu tamamen ayrı bir e, evet, program ayıracağız. Evet. <gülüyor> Ağlamanın sebeplerinden birisi açlık e, ama diğer yandan bir sürü başka sebep var. Hani her ağ, ağlayan bebeğe meme vermek... E, Gerekli mi değil mi belki başka bir zaman konuşuruz. Ama ağlamayan bebeğe meme vermezler lafı açıkçası <gülüyor> bize yeterince ay, öğretici bir şey.
1: Genellikle her ağladığında bebeğin memeye konmasına Aç yarar olduğunu var.
0: olduğunu varsayalım diyorsun.
1: Yani. Evet yani kolik ilk ayın sonuna doğru zaten başlıyor. Onu anlayana kadar anne babalar genellikle zaten memeye koyuyorlar. Bir diğer yaşanan sorun ise doymadığı düşünülerek... ...koliğin yarattığı problemlerden biri... ...mama başlanması ki... ...onu önlemek için ilk dönemlerde... ...ağladığı sürece memeye koymak... ...öneriyoruz biz.
0: Peki aç değilse meme vermek... E, ...diyelim ki bebek aç değil ama biz onu aç sandık... ...verdik ağzına... E, ...memeyi ve ne yapıyor?
1: Zaten genellikle bebekler... öyle o zaman bir durumda, emmiyor. Hani biraz emiyor...
0: Emermiş bir şey gibi yapıyor falan Hı-hı. böyle değil mi? Öyle Hı-hı. bir takım şey. Çünkü e, halbuki... E, mama verildiğinde ya da o tür bir işte bir biberon verildiğinde
1: emmeye devam ediyor. Emmeyi
0: sürdürüyor çünkü çocuk çok emici bir hareket yapmasa bile ağzında biberon varken o süt gelmeye devam ediyor biberondan. Halbuki anne memesi ciddi bir emiş hareketi olmazsa bebekten vermiyor. Evet. Enteresan tabii. Bence bu bilgileri aslında bu sizin eski bu sağlıklı başlangıçlar projesi bu tür bilgileri vesaire de anneye aslında verendi.
1: hem öyleydi evet. Ee... Bunu herkesi bitmesi lazım yani
0: bırak bunu pek çok. Tıp fakültesi mezunu insan bilmiyor bu tip şeyleri. Çünkü
1: bu çok özel bir hmm. konu gibi algılanıyor ve gerçekten tıp fakülteleri şey hani, kör kılımında yok.
0: Bilmemlerin kanserinin A tipinin tedavisini öğretirler e, okullarda ama... ...bir anneye emzirme konusunda nasıl yardımcı olunca bir teyzeden daha az biliriz. Bu
1: konuda yani. E, yani şey, hem hocam olduğu için hem de yani bu konuda bana çok şey öğrettiği için... E, Profesör Doktor Gülbin Gökçe'nin adını anmadan geçemeyeceğim. Çünkü evet. o bu konuda Türkiye'de gerçekten çok önemli adımlarda bulunmuş... ...bu anne sütüyle beslenmeyi yaygınlaştırmak için çok özverili çalışmalar yapmış birisi. Ve ÇAPA asistanları, Çapa yani İstanbul evet. Üniversitesi ÇAPA Tıp Fakültesi'nin çocuk bölümünde... ...her asistanın muhakkak bu anne danışmanlık eğitimini alması için çalışıyor...
0: Mutlaka Mekosları diğer fabrikalarda de var ama Gülbin Gökçay bizim hani bildiğimiz tanıdığımız olduğu için bir de bu konuda gerçekten çok kadar Türkiye'de
1: ayrıntılı değil. olarak herhalde yapıldığını
0: <gülüyor> pek <sanmiyoruz>. bilemiyorum
1: yani <gülüyor> pek sanmıyorum. Mesela
0: Amerika kıyasladığında nasıl sen bence burada hastanede... e,
1: burada daha iyi bu konuda eğitim yani daha doğrusu şöyle diyeyim bu bu grup e, bu konuya
0: çok odaklanıyor odaklandığı
1: ve... için herhalde ve Türkiye içinde emzirme çok önemli olduğu için bunu bir halk sağlığı meselesi olarak da gördüğümüz için gerçekten çok güzel çalışmalar yapılıyor bu konuda.
0: Halk sağlığı dedin de şimdi emzirme ile ilgili bir ara Türkiye'deki böyle bir algılama diyelim ya da oluşmuş imajlardan birisi emzirmenin halk tarafından yapılan bir şey olduğu hmm. halk derken de işte yoksul ve sosyoekonomik düzeyi düşük kesim olarak halk, halka mensup olmayan elitin de hani emzirmeyen işte çocuğuna mama veren tamam mama vermek bir dönem bir prestij. Ama işte bu sınıfsal... Amerika'da
1: olan şey de bu. Yani yıllar önce Amerika'da yaşanmış Aynı şey orada yaşanmış. benzeri mu? şimdi bizde yaşanıyor. Bir
0: sınıfsal üstünlük işareti. Biz emzirmiyoruz mama veriyoruz çocuğumuza Amerika'dan getirtiyoruz falan gibi şeyleri konuşmaları. Ben kendi çocukluğumda çevrede duyduğumu ne öyle işte köylüler gibi emzirmek falan diye konuşulduğunu... Net bir şekilde hatırlıyorum hı hı. ve bu ıı, imajın ıı, önemli ölçüde değişmiş olması bence Türkiye'deki gerçekten bir avuç bu alanda uğraşan hekimin başka sağlık ıı, eğitimcilerinin ıı, bence başarısı. Bu anlamda çünkü şu anda pek çok hani kendini yine hala halktan görmeyen ama ıı, yine de ıı, emzirmeyi bir köylülük. ...gibi de artık görmeyen pek çok insan var.
1: Yani UNICEF'in de bunda çok aslında ha, etkisi var. Çünkü Afrika kıtasında aslında anne üstüyle beslenmenin çocukları ölümden mutlak şekilde koruduğunu... ...pek çok yayınlarında, pek çok çalışmalarında belirtiyorlar, çok destek veriyorlar. Onun da etkisiyle aslında ve tabii Türkiye'deki bütün profesyonel camianın bu konuya çok ağırlık vermesiyle... ...çok ciddi adımlar, ilerlemeler kaydedildi.
0: Yani bu... ...bence böyle konular... ...çok da... Hani Nobel ödülü almıyorsun bunun için... ...böyle çok... ...en müthiş prestijli bilimsel araştırma alanları... ...vesaire değil ama... ...topluma, içinde yaşanılan topluma... ...ve çocuklara... ...müthiş yararlı bir alan... ...bir sürü isimsiz öncü kişi... ...konuya emek veriyor ve katkıda bulunuyor... ...onu anmadan geçmek... İçim rahat etmeyecek. Peki bugünkü hasta programında sanırım son saniyelerine girmiş vaziyette. Bugün emzirme ve anne sütü hakkında bir kısım konuyu e, kapsamaya çalıştık. Bebeklerin büyümesi, e, sağlıklı e, büyümesi ve hepimizle birlikte güzel günler geçirmesiyle ilgili bilgileri, geçirmesine yarayabilecek bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.